0: slash people today. Salut, c'est Xavier Yvon. Ce jeudi, je vous propose de découvrir un nouvel
1: épisode du podcast Tech de l'Express qui reçoit cette semaine un prêtre dominicain qui murmure à la fois à l'oreille du pape et des patrons de la Silicon Valley. Bonne écoute Bonjour, c'est Frédéric Fillou. Bienvenue dans Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Eric Salobir est en mission, dans tous les sens du terme. Ce prêtre dominicain consacre son énergie à faire en sorte que le développement du numérique s'accompagne d'une prise de conscience éthique. Au travers de la Human Technology Foundation qu'il a créée il y a cinq ans, il tente de persuader les leaders de la tech mondiale et ceux qui la financent qu'ils doivent adhérer à un certain nombre de principes au centre desquels se trouve l'humain, les employés, les sous-traitants et évidemment les clients qui ont souvent été malmenés. Car au cours de ces 20 dernières années, la vie privée a souffert, les réseaux sociaux ont dévasté le mental de toute une génération d'adolescents, ils ont polarisé la société comme jamais, et le numérique, renforcé par les prouesses de l'intelligence artificielle, est aujourd'hui un formidable vecteur de manipulation de l'information. Pour un défenseur de l'éthique comme Eric Salobier, le chantier est immense. Dans l'entretien qu'il nous a accordé, le prêtre dominicain exprime une confiance inaltérable, même s'il apparaît conscient, des incertitudes de son entreprise. Bonjour Rex Salobien. Bonjour. Merci de nous recevoir au couvent dominicain de l'Annonciation dans le 8e arrondissement. Expliquez-moi d'abord quel était le mandat qui vous avait été donné par le maître de l'ordre
0: alors, le Maître de l'Ordre des Dominicains et le chapitre général, c'est-à-dire notre Assemblée euh, législative, si je puis dire, euh, suprême, euh, m'avait demandé de développer un réseau de euh, chercheurs, no notamment en sciences humaines, euh, capables de mieux comprendre, d'appréhender et éventuellement d'accompagner les transformations des technologies. L'idée, c'était au départ que l'Église, et notamment l'Ordre des Dominicains, comprennent mieux ce qui se passe, qu'elle soit en situation de dialoguer et puis peut-être à un moment de faire en entendre la voix de l'Église. Donc ça, c'était le mandat initial. Et puis, on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, on avait besoin d'aller plus loin si on voulait avoir de l'impact et qu'il allait falloir qu'on puisse travailler avec les acteurs de, de ces technologies sur des sujets plus concrets et notamment à la résolution de problèmes qui les empêchaient vraiment de dormir. Et c'est comme ça qu'on est allé plus loin, qu'on a un peu dépassé ce mandat tout en l'honorant.
1: Historiquement, d'où vient l'appétence des Dominicains pour l'économie, pour la tech, pour les entreprises, parce que c'est la réputation de l'ordre.
0: Alors, l'appétence de l'ordre des Dominicains pour tout ce qui est nouveau, notamment à l'époque au niveau euh, scientifique, puis ensuite au niveau euh, technologique, elle nous vient euh, des commencements. Elle nous vient de Saint-Dominique qui voulait aller dialoguer avec ce qu'à l'époque on appelait des hérétiques, c'est-à-dire des gens qui ne pensaient pas comme nous, pour les convaincre, mais par le dialogue, sortir des églises, aller au-devant des gens, vivre comme eux, euh, entrer en dialogue avec eux. Et puis, on a eu des gens comme saint Thomas d'Aquin, qui maintenant passe pour euh, un grand classique, mais qui, à l'époque, était quand même assez disruptif, puisqu'il s'est intéressé à Aristote, un philosophe qui n'avait pas très bonne presse, et puis euh, Grégoire le Grand. Enfin, On a eu un certain nombre euh, d'acteurs comme ça, euh, qui ont façonné notre appétence jusqu'à plus récemment, au XXe siècle, un frère qui était extrêmement proche des créateurs du MIT Media Lab et qui a travaillé sur ce qu'à l'époque on appelait la cybernétique, qui entre-temps est devenue l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui vous agace le plus dans votre profil aujourd'hui Est-ce que c'est le,
1: le qualificatif de geek du Vatican, le prêtre qui murmure à l'oreille de la tête, qui
0: murmure à l'oreille du pape, etc., moi, je dirais que c'est tout ça qui m'agace. D'abord, un, je pense pas être quelqu'un de médiatique, je suis quelqu'un à qui éventuellement des médias peuvent s'intéresser, mais moi, je pense que ce qui compte, et c'est toujours ce que je dis, c'est qui s'intéresse à la cause que nous défendons et au travail que nous faisons ensemble. J'essaie juste de tenir des propos qui font un peu avancer le débat et j'essaie surtout, et ça c'est quelque chose qui est caractéristique à la fois de notre ordre, je pense, et dans tous les cas du projet que je porte, de faire dialoguer des gens qui habituellement ne se parlent pas. De différents pays, de différentes instances, ça peut être des régulateurs, des développeurs de technologies, des représentants de la société civile, des représentants des universitaires par exemple, et faire en sorte que chacun apporte sa vision. Ça c'est très bien, quel est l'objectif L'objectif c'est de contribuer au développement de technologies au bénéfice de l'humain on a beaucoup trop des technologies qui dans le meilleur des cas sont au bénéfice de l'utilisateur mais qui est vu comme un utilisateur donc c'est extrêmement réducteur, c'est pas tout l'humain et puis c'est surtout pas au bénéfice de tous les humains. Et moi je suis extrêmement attentif à ce que la technologie vienne combler les blancs ou les fossés d'une société que je considère malheureusement comme un peu mal en point, d'un point de vue social, politique, économique, avec un certain nombre de fractures qui apparaissent maintenant assez ouvertement. Et la technologie peut venir combler, cimenter un peu tout ça, plutôt que euh, de ne bénéficier qu'à certains d'entre nous et à un moment finalement d'aggraver euh, que ce soit euh, la, la fracture qui existe entre l'humain et son environnement euh, ou entre les humains.
1: Dans l'entité que vous avez créée, la Human Technology Foundation, il y a cette notion qui revient sans arrêt dans vos propos, qui est l'éthique, rendre la technologie plus éthique. Or, on constate quand même au cours de ces, on va dire, vingt dernières années, qu'elle a pris le chemin inverse. Si on regarde tous les errements, par exemple, des réseaux sociaux, si on regarde récemment les difficultés qu'il y a autour de l'intelligence artificielle, alors que même dans les entreprises, les équipes qui sont chargées de faire respecter cette éthique sont en voie de réduction, qu'est-ce qui n'a pas marché ben, Moi, je dirais
0: qu'il euh, y a des choses qui ont formidablement marché et, paradoxalement, euh, peut-être pas marché, effectivement. C'est-à-dire, je pense qu'au euh, euh, cours des 20 dernières années, on va dire, si, si on prend depuis les, les années 2000 et l'éclatement de la première bulle Internet, on a quand même radicalement changé de mode de vie, de communication, une relation au savoir qui n'est pas la même, une relation aux autres qui n'est pas la même. Et tout ça, à mon sens, ne s'est pas dégradé. Moi, je, je pense que ces technologies, dans leur ensemble, nous ont déjà apporté beaucoup, et, et je vous laisse juge, que se serait-il passé si nous avions eu la pandémie de Covid-19 sans avoir d'outils numériques pour rester en contact, travailler, consommer, etc., etc. Je pense que ça aurait été un désastre. Et donc, en fait, je pense que par certains côtés, ces technologies nous apportent beaucoup, mais en même temps, parce que les cycles d'innovation sont de plus en plus courts, parce que la pression est de plus en plus forte, la concurrence est de plus en plus forte entre entreprises, on voit effectivement des technologies qui peuvent être mises sur le marché sans avoir été suffisamment testées. En fait, ça prouve que si par certains côtés, tout cela nous sert, par d'autres côtés, on a des difficultés. Moi, je pense que la
1: possibilité d'avoir accès à n'importe quel article scientifique, c'est quelque chose d'extraordinaire, de connecter les gens, etc. Donc, on peut très bien être tout à fait enthousiaste mais être quand même un petit peu effaré devant le fait que, de façon absolument indiscutable, on a aujourd'hui les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, etc., qui contribuent à une explosion de suicide des jeunes. Et cela, c'était su par les entreprises. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est apparu comme précisément une, une pandémie. C'est un truc où ils avaient analysé, ils avaient eu connaissance des excès de tous ces systèmes et ils n'ont rien fait. Vous n'allez pas à me dire qu'il n'y a pas eu un énorme errement moral de la part de ces gens-là
0: Je ne vous le dirai pas, en Très effet. Bien. <rire> euh, ce que j'essaie de faire, et ce n'est pas du tout pour dédouaner qui que ce soit, c'est pour porter un regard peut-être un peu dézoomé. Je pense qu'il faut peut-être se replacer dans la situation où on était euh, au début des années 2000. Euh, entre 2000 et 2010, on a vu apparaître une efflorescence de contenus, de services, de produits sur Internet auxquels tout le monde voulait avoir accès, mais que personne n'était prêt à payer. Et à un moment, il bah, y a des petits malins qui ont dit, bah, si vous ne voulez pas être le client, vous pourriez par exemple être le produit. Donc en fait, on va récupérer vos données, on va vous faire de la pub. Mais comme les gens avaient quand même l'habitude d'avoir de la publicité, à la radio, à la télévision, dans la presse, ils ont dit, bon, publicité pour publicité, ne pas payer avoir de la publicité, ça peut être une bonne façon de faire. Ce qu'on n'a pas vu collectivement, je pense, c'est que cette publicité allait nécessiter nécessité de ramasser de plus en plus d'informations que cette collecte d'informations massive risquait de mettre en danger la vie privée que euh, cette collecte d'informations allait nécessiter nécessité qu'on passe le plus de temps possible sur ces réseaux et petit à petit à les développer et, et finalement tout ça pour arriver à euh, financer un business model qui à mon avis dès le début était vicié mais dont personne un n'a Peut-être au début, vu les dangers, euh, même si petit à petit, ils sont apparus, mais le bateau avait déjà quitté le port. » Et deuxièmement, pour lequel personne n'a proposé une alternative Et moi, la question que je me pose, c'est moins de savoir comment on peut euh, comment dire, détordre toutes les branches qui ont poussé de façon déjà entremêlée et touffue et qui vont pas dans la bonne direction. La question, c'est beaucoup plus, est-ce qu'on est capable de proposer des business models à impact positif pour ces nouvelles technologies qui, je pense, dans 10 ou 15 ans, auront complètement supplanté et, ou écrasé les technologies actuelles D'accord,
1: on est d'accord là-dessus. Revenons un tout petit peu en arrière néanmoins. Est-ce que vous contestez le fait que très vite, la Silicon Valley a perdu ce qu'ils appellent là-bas le moral
0: compass, la, la boussole morale Je pense que la relation qu'on a à l'éthique ou à la morale, elle est extrêmement culturelle et je pense que vous connaissez bien euh, ces mondes et ces acteurs et vous voyez qu'entre une Amérique effectivement beaucoup plus libérale et avec une approche philosophique beaucoup plus conséquentialiste et une Europe qui est ce qu'elle est avec les valeurs européennes, la valeur de la construction européenne et une approche morale qui, on dirait, c'est une, une approche de la maxime, une approche plus continentale, plus qu'ancienne On est sur des arrière-fonds complètement différents et on voit bien qu'effectivement se développe des choses complètement différentes et quand on discute avec des acteurs de la vallée on, complètement en off hein, ils n'ont rien à vendre et même sur des technologies qu'eux-mêmes ne développent pas donc ils ne sont pas en train de nous vendre leur soupe, ils disent oui, mais euh, par exemple, si cette technologie est d'une grande efficacité, euh, même si elle n'a pas été complètement testée, est-ce qu'il euh, n'est pas bon de la mettre en œuvre Est-ce que ce n'est pas une bonne chose de la mettre en œuvre pour, euh, par exemple, sauver des vies, euh, développer des choses, etc. Ou faut-il attendre d'avoir absolument d'être ceinture et bretelle sur tout Et quand on la met en œuvre, bah, finalement, on a laissé des situations dégénérées. A... Les situations qu'on a, c'est un peu, je pense, le genre de, de dilemme auxquels ont été confrontés ceux qui ont développé des vaccins, des etc. On a trop l'habitude de considérer l'éthique comme une science du bien et du mal. Je pense que c'est ce que c'est dans la définition, mais la plupart du temps, l'éthique revient à faire des arbitrages entre des conflits de devoirs. C'est-à-dire que si je vous dis que, par exemple, on a euh, les JO de Paris qui arrivent et qu'il faut pouvoir garantir la sécurité en site ouvert d'un grand nombre de personnes... Ben, on va peut-être être tenté de mettre en place certains types de technologies. Donc on augmentera leur sécurité. Mais en même temps, est-ce qu'on ne va pas réduire leur liberté ou empiéter sur leurs droits humains dont le droit à la vie privée oui, C'est classique comme débat, ça. Et mmh. oui, mais mmh. justement, le, ce débat-là est classique et c'est pour ça que j'y reviens, parce que ça saute aux yeux de tout le monde. Mmh. Il y a une tension entre liberté et sécurité, comme il y a une tension quand on développe des services informatiques entre transparence et efficacité. Et des, des, des dilemmes comme ça, je pourrais vous en citer, des quantités...
1: Je voudrais qu'on en revienne à l'objet de votre, de votre fondation. Vous êtes approché, vous êtes en contact avec beaucoup de, de dirigeants de, de, de la tech, de la Silicon Valley notamment. Que viennent-ils chercher chez vous Quelles ont été les questions les plus, euh, on va aller, du plus pertinent, au plus baroque, au plus surprenant, au plus intéressant qui vous ont été posées
0: de façon générale, je pense qu'il y a quand même quelques éléments qui les rassemblent. La volonté de trouver un lieu de dialogue un peu à huis clos où on peut un peu se livrer et livrer ses questionnements ça, c'est quelque chose qui est précieux parce qu'on a l'impression qu'on est dans une sphère aussi médiatique ou euh, people qui fait que euh, finalement, on ne peut rien dire, on ne peut pas même se questionner sur ce qu'on fait euh, sans risquer euh, de faire s'effondrer euh, le oui, cours de bourse. Sans risquer
1: soit le ridicule, soit de faire s'effondrer le cours
0: de bourse. Et donc, en fait, l'idée, c'est déjà de trouver un, un safe space, quoi, un espace où on <rire> peut se parler. Ouais. Ça, c'est déjà la première chose. Je pense que la deuxième, c'est euh, venir chercher l'altérité. Et, et paradoxalement, et je suis étonné de la capacité qu'ont un certain nombre d'acteurs, une capacité qu'on n'imaginerait pas vu de l'extérieur, à aller chercher, je ne sais pas, ça peut être le dirigeant d'une grande entreprise du CAC 40, qui va vouloir discuter avec des artistes, avec des universitaires, avec des personnes qui vont un peu le sortir ou la sortir de sa zone de confort et poser des questions, moi justement, la, la, la question... Paradoxalement, qui est une méta-question, qui est une question secondaire, la plus pertinente qu'on m'a posée, c'est un jour quelqu'un qui me dit Mais pourquoi personne ne m'a jamais posé de telles questions Et la réponse était bah, Parce que là où vous êtes, vous êtes tellement puissant que personne n'ose vous poser ces questions. C'était quoi cette question bah, En fait, c'était un certain nombre de questions autour de, de l'impact éthique d'une technologie qu'ils étaient en train de développer. Donc, la technologie est confidentielle, mais à un moment, c'était comme cette espèce d'émerveillement de dire Mais en fait, on ne me pose jamais ces questions-là. Et en fait, cette espèce de satisfaction de se rendre compte qu'en fait, ils étaient allés dans, ils étaient arrivés dans un endroit où où on ne se gênait pas pour leur poser, et on savait aussi leur poser, des questions qui non seulement remettaient en cause euh, les développements, les technologies, le business model, etc., mais aussi qui avaient ce, ce, cet arrière-plan un peu différent qui faisait qu'on n'était pas dans une approche, que je dirais, conséquentialiste, où l'éthique pourrait se réduire d'une façon ou d'une autre à une gestion du risque. Ou, quelque part, si je ne risque pas de class action, c'est que ce que je fais n'est pas mal. Et si ce que je fais n'est pas mal, ben, du coup, faisons-le. qui est quand même l'approche qui a
1: très largement prévalu pendant 15 ans. Vous n'êtes pas d'accord
0: ah, Je pense qu'effectivement, cette approche euh, où, quelque part, euh, il y avait une fusion entre euh, le, le management du risque euh, juridique et, et l'éthique est une approche qui a été dominante pendant longtemps et dont on voit à quel point elle est maintenant obsolète au sens où, un elle conduit plutôt à de l'éthique washing, c'est-à-dire elle va conduire à, à minimiser un certain nombre de dangers, elle ne prend pas en compte tous les impacts, et deuxièmement, elle ne protège pas l'entreprise qui développe et qui met sur le marché des technologies, elle ne protège pas ses mandataires sociaux, donc les dirigeants d'entreprise, des responsabilités qui sont juridiques, mais qui sont aussi réputationnelles, qui sont des responsabilités vis-à-vis -vis du grand public, vis-à-vis -vis Sauf la que société. le réputationnel,
1: jusqu'à maintenant, il a été vraiment managé. Quand on voit des entreprises, j'en peux citer des noms, en tout cas, moi je vais en citer, des entreprises comme Meta, l'ex-Facebook, les actions pseudo-éthiques qu'ils prenaient, elles étaient uniquement dictée dès lors qu'il y avait, comme vous dites, un risque de class action, d'action euh, légale en, en non collectif, ou bien un risque de relations publiques qui pouvait affecter le, le cours de bourse Ma question est la suivante. Est-ce que vous voyez une inflexion par rapport à, ce, à cette attitude-là Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez l'émergence de ce que vous-même vous appelez une « éthique by design », c'est-à-dire de façon conceptuelle, intrinsèque, on va tenter d'injecter de l'éthique dans les entreprises, notamment de, de technologie
0: Alors là, effectivement, moi, ma, ma réponse est, est très claire. Je vois depuis, je dirais, septembre 2019, juste avant le Covid, en ordre un peu dispersé, et les uns après les autres, et peut-être plus d'abord en Europe qu'en Amérique du Nord, plus dans certains secteurs que d'autres, des dirigeants d'entreprises venir nous voir pour nous dire, voilà, on a telle difficulté éthique, on se rend compte que ça a fait fuir euh, nos meilleurs collaborateurs, que ça nous pose des problèmes euh, avec nos clients, euh, que ça nous pose des problèmes avec nos investisseurs. On pourra revenir euh, sur, justement, ces euh, organes de pression, on va dire, euh, qui font que les dirigeants d'entreprise sentent bien qu'il y a des choses qui bougent. Regardez les cours de bourse d'un certain nombre d'entreprises, et peut-être que des sanctions, euh, quelque part, par le marché sont en train de se prendre, et peut-être que ça, ça amène à une évolution du management de ces entreprises. Sauf que vous laissez de côté un élément extrêmement important qui
1: est la compétition. Admettons que Facebook, que Meta, aient une espèce de révélation sur le fait que la prochaine version de leur réseau social qui sera peut-être dans le métavers sera beaucoup plus éthique, beaucoup plus clean sur la collecte des données, sur l'exploitation. Ces gens-là, ils vont être confrontés à l'invasion de TikTok qui vient manger directement dans leur assiette, qui, eux, sont totalement dépourvus ou en tout cas qui ont une éthique beaucoup plus élastique, on va le dire comme ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Soit ils abandonnent, ils décident de réduire considérablement leur rentabilité, ils vont avoir sur le dos leurs investisseurs, soit ils essaient de lutter à armes égales contre TikTok, et de facto, ils vont faire une croix sur leur éthique. Est-ce que mon raisonnement a une
0: faille ben, Je pense que... Le... <rire> Vous avez le droit de dire oui. Hein. <rire> Alors je dis oui. Très bien, je vous écoute. <rire> non, en fait, il n'a pas une faille. Simplement, euh, d'abord, deux choses. La, la première, c'est que euh, là aussi, euh, je ne dirais pas euh, que TikTok n'a pas d'éthique, mais que, euh, si je puis dire, c'est surtout qu'en fait, euh, il est avéré que les, les algorithmes ne sont pas les mêmes et les conditions d'utilisation ne sont pas tous les tout mêmes dans leur pays d'origine et à l'export, et, et, et qui, effectivement, à l'export... Euh, euh, fait un certain nombre de choses qui n'ont rien à voir. En fait, ah ben bah,
1: le consommateur chinois est beaucoup plus et bien mieux protégé que le consommateur américain.
0: Voilà. Alors s'il n'y a, a pas un, un monument de cynisme là-dedans. Et justement, et ma question, c'est justement là ne faut-il pas protéger les acteurs euh, euh, occidentaux d'une concurrence qui pourrait s'avérer une concurrence toxique et qui pourrait quelque part les convaincre que rien n'est faisable Je suis d'accord, si, si, si la concurrence est déloyale. À un moment, de toute façon, on s'aligne toujours sur le moins ans. Et c'est le drame. La elle question, est déloyale et, comme vous l'évoquez, elle est toxique, elle est dangereuse. Mais dans ces cas-là, je pense qu'effectivement, un certain nombre de réseaux sociaux peuvent avoir des conséquences toxiques sur la santé mentale, sur le, 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 comment dire, le, le tissu social. Dans ces cas-là, il faut réguler. Est-ce qu'on ira assez vite Ça, je n'en suis pas certain, mais euh, je pense que euh, c'est dans tous les cas quelque chose qui me paraît absolument nécessaire. Tout le monde est d'accord
1: sur le fait que, par exemple, pour l'intelligence artificielle, il faut réguler. C'est-à-dire que les choses sont en train de nous dépasser. Ces modèles sont, on ne va pas dire doués d'intelligence, mais euh, commencent à s'en rapprocher. On a quand même des modèles qui, qui ont parfois des capacités euh, tout à fait étonnantes et qui inquiètent euh, tout le monde. Quelle est votre vision de la régulation Est-ce que vous pensez que les États peuvent encore réguler
0: correctement Il existe une réglementation très stricte sur la façon dont sont testés les médicaments par exemple, qui ont un impact sur notre santé très fort et on ne peut pas mettre sur le marché des médicaments qui n'ont pas subi un certain nombre de phases de test sur leur efficacité et ensuite sur leur innocuité. Bah, Peut-être que euh, c'est la même chose qu'il faut qu'on développe comme régulation vis-à-vis euh, -vis de, de, de ces modèles. Et ça, c'est des questions qui ne se posaient pas il y a 6-8 mois.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un risque de décalage entre l'Europe et les États-Unis Avec, si j'ose caricaturer... Une BPI, une banque postale, euh, des gros investisseurs français qui vont effectivement être sensibles à toute cette dimension éthique. Et puis, d'un autre côté, André Senorowitz, euh, Index Venture, euh, Sequoia, qui vont dire OK, c'est cool, on va faire un petit effort, mais
0: bon, pour le reste, business is business. Uh, let's move on. Alors, je pense que c'est un vrai danger. Mm -hmm. Euh, et qu'effectivement, euh, euh, on peut sans grande difficulté euh, placer des acteurs comme la Banque Postelle parmi les acteurs vertueux, c'est évident, et qu'en face, on en a d'autres qui se posent beaucoup moins de questions. Euh, L'exemple de la Banque Royale du Canada, alors, je trouve que c'est quand même assez intéressant parce qu'ils sont au carrefour des deux mondes avec, à mon sens, pour être en dialogue avec, euh, avec la direction, la volonté d'aller vers le sens d'un impact et d'une mesure euh, de cet impact et, et d'une prise en compte de cet impact. Donc ça, je trouve que justement, s'ils ont rejoint notre consortium, ça, je pense qu'on peut le dire, c'est justement par souci de se doter des outils pour bien faire. Après, effectivement, il y a ce monde un peu plus large des États-Unis et là, le Canada, et c'est aussi pour ça qu'on est assez actif au Canada au sein de, de la Human Technology Foundation, c'est que le Canada c'est un bon proxy, c'est un bon moyen terme qui permet aussi petit à petit de faire passer des messages. Et, et c'est vrai que euh, la Montréal a décidé de, 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 enfin veut devenir la euh, première euh, place financière soutenable euh, de la Côte Est. Et donc en fait, on voit que des choses là, pour arriver. Moi, pour revenir à votre question, ce que je vois clairement, c'est que euh, on est dans cette espèce de moyen terme où les jeux ne sont pas faits ni d'un côté ni de l'autre. La partie n'est pas gagnée et ce que je vous disais tout à l'heure, on peut tout à fait se retrouver avec un certain nombre de libéraux et libertariens euh, euh, à tout craint qui réussiront à imposer que, euh, quelque part, on arrête de poser ces questions-là et qui nous balayeront. Mais en même temps, ce que je vois, c'est que quand l'Union européenne a mis en place un certain nombre de choses, je pense par exemple au RGPD... Ben, les grands se sont alignés pour une raison très simple. C'est qu'en fait, c'est trop compliqué de gérer plein de ah, puis c'est en tout cas, il y a des sanctions tellement
1: phénoménales qui sont associées au RGPD
0: que voilà. – Voilà, et oui, mais se... les grands se sont alignés, les grands de la tech se sont alignés, pas seulement pour leur clientèle européenne, mais de façon plus large, parce que gérer plusieurs modèles avec des clients qui vont passer, des utilisateurs qui vont passer de l'Europe aux États-Unis et vice-versa, c'était absolument impossible. Et le seul moyen, c'était finalement de se caler sur la réglementation la plus restrictive. Moi, on voit très bien qu'en Europe, il ne se crée quasiment plus de fonds qui ne soient pas au moins soutenables actuellement. Donc, on voit qu'il y a quand même une, une vraie orientation qui est prise. Ma question, c'est, serons-nous capables de faire masse de peser suffisamment pour progressivement entraîner les autres acteurs les uns après les autres ou est-ce qu'on n'aura pas le poids suffisant et qu'on se laissera nous-mêmes déborder Avec ce lobby,
1: je vous remercie. Je vous souhaite bon courage dans votre entreprise qui est importante et ambitieuse. Et à bientôt, j'espère. Au revoir.
0: Merci à vous et à très bientôt.
1: Tous les dirigeants de la tech avec qui j'ai pu m'entretenir ces derniers mois estime que les notions d'éthique sont de plus en plus présentes dans les stratégies d'entreprise. Éric Salobier et sa fondation ont su toucher une corde sensible qui est que la fameuse création de valeur, la doxa ultime de la tech, sera ruinée si les errements de ces deux dernières décennies ne sont pas corrigés de façon radicale. La foi du prêtre dominicain, autant que la force de son réseau, ne seront pas de trop pour mener à bien sa mission. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Retrouvez-nous tous les jeudis sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres. N'hésitez pas à nous donner votre avis avec étoiles et commentaires ou en nous écrivant à l'adresse suivante, Contrôle F l'Express.fr. Cet épisode a été réalisé par Jules Cro. A bientôt voilà, c'était CTRL-F et moi je vous donne rendez-vous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe